0: Cześć, nazywam się Maciej Winiarek, zajmuję się myśleniem krytycznym od ponad 15 lat i moim celem, misją jest upowszechnienie i rozwój tej kompetencji u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę swój kanał z podcastami zarówno w formie wywiadów, jak i osobistych przemyśleń. Zapraszam do słuchania wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki myślenia krytycznego. Będzie ciekawie.
1: Dobra, drodzy Państwo, startujemy o 2 po, po 18, 19, matko jak to zleciało, 19, słuchajcie, 19 zdalny zlot ponadczasowych doradców zawodowych. Dzisiaj spotykamy się z bardzo ważnym tematem, zresztą no, każdy temat jest niezwykle ważny, no bo ja te, tylko takie tematy e, biorę e, e, tutaj na zloty. Natomiast dzisiaj jest temat e, myślenia krytycznego, który w Polsce wciąż nie do końca jeszcze jest dobrze identy identyfikowany tak jak powinien rozumiany temat tak, jak powinien. Skąd to wiem? Bo zrobiłam taką nieformalną analizę, ankietę. E, osób, które mnie tam gdzieś obserwują, śledzą, są gdzieś w pobliżu e, tak zwana moja społeczność i okazało się, że nie do końca ten, ten temat jeszcze rozumiemy. Więc tym bardziej cieszę się, że udało mi się e, zaprosić e, zabie zabieganego, <grym> zabieganego, bardzo zapracowanego gościa, ale zaraz przedstawię. Myślę, że część już osób kojarzę, no bo e, jak myślę, jak myślę, myślenie krytyczne, to od razu przychodzi mi do głowy Maciej, e, więc ja już za chwilkę wprowadzam mojego gościa. Powiedzcie tylko proszę, czy znacie, już kojarzycie mojego gościa specjalnego podczas naszego 19 złotu, czy dopiero będzie to dla Was odkrycie, bo ja nie ukrywam, bardzo lubię proponować Wam takie, takie odkrycia nasze tutaj wspólne, więc jeżeli odkrycie, to cudownie, jak znacie, no to też fajnie, bo, bo swój człowiek, tak? Bo swój człowiek. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj z tematem y, krytyczne myślenie jako najbardziej poszukiwaną umiejętność na rynku pracy. Czym jest i jak wdrażać? I z różnych źródeł, przygotowując się do tego zlotu, czy to jakaś amerykańska federacja, organizacja menadżerów, czy jakiś instytut związany z ekonomią, z różnych, z różnych stron ciągle słychać o tych kompetencjach w przyszłości, o tych kompetencjach, które są niezwykle istotne, czy ciągle, no jakby dopiero trzeba o tym mówić coraz głośniej i głośniej. I oprócz y, komunikacji, korporacji i kreatywności jest też krytyczne myślenie. No i jak te, te trzy pierwsze jeszcze jakoś tam wiemy, rozumiemy o, o co chodzi, to z tym krytycznym myśleniem, tak jak wspomniałam, jest różnie. Więc dzisiaj zaprosiłam mojego eksperta Macieja Winiarka, dobrze powiedziałam Winiarka, Winiarka. I teraz tak, ja pozwolę sobie przeczytać Maciej Winiarek, ekspert trener myślenia krytycznego, który sprowadził nie do Polski 15 lat temu. A skąd, Macieju, sprowadziłeś? Myś... E,
0: może być ze Stanów Zjednoczonych, bo jestem dyrektorem fundacji no TLC dla tak. edukacji, która zajmuje się narzędziami krytycznego myślenia, ale z kolei fundacja Abadzi know How pochodzi, pochodzi z Izraela, od Jahu Guldrata zatem izraelsko-amerykańskie korzenie.
1: O, jacie, to tym to, 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 to bardziej ciekawe. E, ok, czyli już wiemy, amerykańsko-izraelskie korzenie. I do tego czasu szkoły nauczycieli, prawie 10 tysięcy, rodziców, uczniów, był również założycielem i przez 5 lat prezesem pierwszej w Polsce szkoły opartej na myśleniu krytycznym, rozwijającym kompetencje 4K, o których właśnie wspomniałam. Jest dyrektorem na Polsko-Amerykańskiej Fundacji TeOSE I tutaj popraw mnie, jaki jak powinno to brzmieć bardziej amerykańsko, która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym świecie od prawie 30 lat. Pan Maciej um, jest również certyfikowanym trenerem Family Lab oraz certyfikowanym tutorem, był prelegentem i trenerem na konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech, Litwie, Peru i na 19 zdalnym zlocie ponadczasowych doradców zawodowych. Także bardzo witam, cieszę się, dziękuję, dziękuję że jesteś.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, dziękuję.
1: No, no, będzie odkrycie, pisze Dorota. Bardzo mnie to cieszy. O, czyli właśnie dopiero y, będziesz poznawać no, naszego eksperta. Y, a kompetencje, tak już od razu zacznę. Od razu z tymi kompetencjami. Powiedzcie, y, zanim przejdę z tym głównym, pierwszym, podstawowym pytaniem do naszego eksperta. To pytanie do Was. Z czym kojarzą Wam się, e, z czym kojarzy Wam się krytyczne myślenie? Ja również dopiero poznam, pisze Izabela. A co tam na Facebooku? <śmiech> na Facebook się dopiero wita, dlatego, że tu jest chwilowe opóźnienie, ale to spokojnie, za chwilę będziecie na za naszymi pytaniami. Pytanie do Was Powiedzcie proszę, z czym kojarzycie myślenie krytyczne? Bardzo jestem ciekawa waszych takich skojarzeń, takich luźnych, luźnych skojarzeń.
0: Myślenie mam myślenie.
1: Mhm. Tutaj czytam na Facebooku ze stawianiem pytań, z rozwiązywaniem problemów. Cześć Gosia super. E, aha, no i na Facebooku e, lajki muszą być, lajki muszą się zgadzać, serdocha muszą się zgadzać, a udostępnienia też mile widziane, no bo jak wspomniałam wcześniej, e, trzeba chociaż nie wiem, czy to wspomniałam na wizji, czy tylko mówiłam jeszcze przed, przed rozpoczęciem do, do Macieja, że e, o tym naszym myśleniu krytycznym trzeba dużo więcej mówić, więc e, trzeba poszerzać tą informację, zwłaszcza wśród doradców zawodowych, bo temat nas też dotyczy i jest to dla nas ważne, więc tym bardziej tutaj też proszę o udostępnienia. E, sekcja informacji z logiką, wyrażanie własnego zdania, poszukiwanie samodzielnych rozwiązań, pisze Kasia, wydźwięk negatywny oceniający, no właśnie to jest to, to, to mhm. krytykujący myślenie o myśleniu odróżnienie opinii od faktów no i jeszcze, jeszcze czekam, bo jest was więcej, więc teoretycznie tych odpowiedzi powinno być więcej, więc śmiało czekam aż do, do facebooka dojdzie dojdzie, dojdzie i śmiało zostawcie um, aha, jeszcze sobie włączę podgląd
0: Krytycznie ma trochę na mnie dźwięk negatywny, krytykujący, umiejętność wybierania. Mm -hmm. okay. tam większość osób widzę, że kojarzy bardzo dobrze, mm
1: -hmm. ale
0: ten wydźwięk, powiedzmy tutaj słowa krytyczne, tak,
1: tak, że tak. wydaje
0: się, że to jest krytykujące, no, gdzieś tam mm -hmm. będzie i tak pobrzmiewał jeszcze troszkę.
1: Tak, to tak odrobinę jakby wprowadza, może w tak nie do końca w odpowiedni ton, nie, w ten taki no nie wiem, czy błąd, ale to, 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 to rzeczywiście to słowo tego krytycznego, przewidywanie negatywnych scenariuszy w danym dźwięku i jeszcze czytam e, segregacja działań, celów działań, e, ja po szkoleniu z myślenia krytycznego tylko w tym samym samymi dobrymi rzeczami, ale pierwsze skojarzenie to kompetencja w przyszłości, no na pewno, no, zdecydowanie, zdecydowanie tak, Dobrze, no to jakieś tam już mamy takie pierwsze skojarzenia, pierwsze, pierwsze myśli, a powiedz mi, Macieju, jak ty byś odpowiedział, tak, tak no według, według własnej definicji, jakby to powinno brzmieć? Czym jest to myślenie ha. krytyczne? Mm
0: -hmm. Tak, no... Myślę, że jedną z najfajniejszych rzeczy w myśleniu krytycznym jest to, że nie ma jednej definicji myślenia krytycznego. Uh -huh. Każdy z nas poprzez wszystkie swoje doświadczenia, bo myślenia krytycznego nie można się nauczyć poprzez oglądanie webinaru czy czytanie książki, to trzeba doświadczać, trzeba robić. Uh -huh. I poprzez te doświadczenia zacznie nam powstawać nasza własna definicja myślenia krytycznego. Ja mam w sumie swoje dwie definicje, jedna jest w formie takiej mapy postaw myślenia kretycznego, to jest 10 postaw, które wybrałem z kilkudziesięciu definicji myślenia które znalazłem na świecie. Mm -hmm. Te 10 postaw się właściwie najczęściej powtarzały i to jest taka mapa, wszystkich nie będę mówił, ona jest gdzieś ogólnie na moich materiałach, na stronach internetowych, więc to jest jedna definicja taka w formie mapy, a moja własna właśnie wyartykułowana czy taka zdefiniowana po kilku latach z doświadczania, mm -hmm. jest, jest to, dla mnie osobiście jest to umiejętność zarządzania informacją, która mm -hmm. płynie z zewnątrz, mm -hmm. ale też z wewnątrz, mm -hmm. tu chodzi o emocje, pragnienia, potrzeby. Także umiejętność zarządzania informacją, która płynie z zewnątrz i z wewnątrz, po to, aby podjąć najlepszą decyzję, jaką mogę w tej chwili. Kroityczne czasami błędnie jest rozumiane jako sposób, żeby podejmować jedynie słuszne decyzje. To jest niemożliwe, mm -hmm. nie ma jedynej słusznej i, i takiej, które każda decyzja mm -hmm. nosi, ma za sobą pewien e, m, ciężar prawdopodobieństwa, że to jest błędna decyzja, bo najczęściej błąd polega na tym, że my mamy, że podejmujemy często zbyt szybko decyzje, mm -hmm. zanim dopłyną do nas wszystkie informacje, albo dopłynęły do nas wszystkie informacje, ale my nie mieliśmy czasu, albo ważności, żeby je przeanalizować, wyciągnąć prawidłowe wnioski. Zatem tym wysiłku też jest mm -hmm. powiedziane, że staraj się podejmować decyzje najpóźniej jak się da,
1: mm -hmm. ale to nie
0: znaczy, żeby siedzieć, że to nie jest prokrastynacja, że masz siedzieć, nic nie robić mm -hmm. i za 12 coś robić, tylko w ten czas, kiedy powiedzmy odciągasz, odsuwasz podejmowanie decyzji, to w tym momencie zbierasz informacje i analizujesz. I tutaj jak właśnie kilka osób napisało, mm -hmm. mnie też odróżnia fakt powodów, opinii, przewidywanie konsekwencji zanim podejmę decyzję, zakwestionowanie i tak dalej, tak dalej. I w tym momencie, kiedy już ten czas minął, mija, no to muszę podjąć jakąś decyzję, czy jestem za, czy jestem przeciw, jakie jest moje stanowisko, jak chcę rozwiązać ten problem i tak dalej i tak dalej. Ale tu nie o to chodzi właśnie tutaj, jednym z takich powiedzeń, jeśli chcesz dwoma słowami wyjaśnić, co to jest myślenie krytyczne, to ja mówię zawsze, zatrzymaj się i pomyśl. Jest taka łapka, mam taką grafikę, mhm. zatrzymaj się i pomyśl. To jest właściwie klucz myślenia krytycznego, czyli umiejętność zatrzymania się. To jest strasznie mhm. trudne w nadłoku informacji, będzie jakim żyjemy. Tak. Tak. Wszyscy chcą nas decyzji na wczoraj i tak. działania. Zatem tutaj ta umiejętność zatrzymania się po to, aby właśnie pomyśleć. I potem tym pomyśleniu podjęcie tej decyzji i powiedzenia swojego stanowiska.
1: Czy, czy myślenie krytyczne też definiuje, co trzeba myśleć w tym czasie, kiedy przeznaczam czas na myślenie?
0: Mhm. Nie, bo nie ma jakby jednej ścieżki, jednego procesu myślowego. Nasz mózg, a bardziej nasze mózgi, każdy z nas jest inny. Tak. Nasz mózg nas ciągle oszukuje. To jest bardzo ważne, to jest też pewna teza, czy bardziej przynajmniej teza, już mamy mnóstwo faktów, badań na tematu chodzi o całą neurobiologię, która pokazuje, jak nasz mózg naszych osób oszukuje. Bo nasz mózg działa na bazie pewnych schematów, na bazie naszych doświadczeń, na bazie mhm. tych doświadczeń projektuje wszelkiego rodzaju schematy. Co mam na myśli, że kiedy ja widzę coś, jakiś urywek jakiejś informacji, coś widzę, ktoś ktoś robi, coś, to w tym momencie mój mózg dopowiada mi, co się mogło wydarzyć, co się może wydarzyć, po prostu dopowiada.
1: Mi. Oczywiście? Mózg
0: nie, nie lubi, nie, nie uznaje dziur w informacji. I w momencie, kiedy te dziury są jednak, bo, bo nie widzimy wszystkiego, nie słyszymy wszystkiego, to mózg automatycznie nam dopowiada, daje nam projekcje. I w tym momencie te projekcje są tak zwanymi założeniami. Ja mhm. myślę, że wiem, co się tam wydarzyło. Mhm. A bardzo, być prawidłowo ja zakładam, że wiem, co tam się wydarzyło. Mhm. I właściwie jedynym sposobem jest sprawdzić, najczęściej zapytać. Mhm. I więc tutaj odpowiadam, to trochę może trochę dłuższa wypowiedź, że odpowiadam na twoje pytanie. I w tym momencie każdy z nas ma inne projekcje, bo je, ma inne doświadczenia, inne schematy, inna rodzina, inna kultura. Zatem tutaj jak twoje pytanie było, czy, każdy, czy jest jakieś prawidłowe myślenie w tym myśleniu, mhm. Nie. Mózg każdego z nas szukuje troszeczkę inaczej, ale to, co możemy zrobić jako wspólnie, to właśnie weryfikować założenia. Czyli po prostu pytać, pytać i y -hmm. jak najwięcej pytać. Co masz na myśli? Jak to się wydarzyło? Kto to zrobił? I tak dalej, i tak dalej. Nie przyjmować żadnej rzeczy jako pewnik. żadnej. Musimy powiedzieć, że jest podejście, kwestionujemy wszystko i wszystkich. Nie ma świętości. Nie ma rzeczy, których nie mówimy których lepiej nie mówić, które przecież są oczywiste. No. To jest też powiedzenie, które często mówimy na szkoleniu. W myśleniu krytycznym nic nie jest oczywiste. Zatem wiesz, tu jest problem zwłaszcza w komunikacji, bo mhm. na przykład w zespole pracując o wielu rzeczach nie mówimy na że to jest oczywiste, że na przykład przychodzimy na dziewiątą do pracy. Mhm. Ale co to znaczy oczywiste? Dla kogo oczywiste? No bo, bo ja w tak, poprzedniej firmie było na 9.30, więc dla mnie oczywiste jest, że ja przychodzę na 930 trzydzieści albo na ósłą trzydzieści. Zatem myśleniu krytycznym, no, Często się to pokazuje jako wadę. Dużo czasu tracimy na komunikację, albo na pytania, albo na wyjaśnienia. Ale mhm. my właśnie w tym będzie, w którym żyjemy, właśnie jest łatwiej nie pytać, nie kwestionować, bo przecież jest oczywiste, co trzeba zrobić, Po czym się ciągle spotykamy z tym samym błędem, w tym samym miejscu, nierozwiązanym, mhm. bo my go nie rozumiemy, tego błędu, tego problemu, zatem my ciągle powtarzamy ten schemat.
1: Taki mój pierwszy wniosek przyszedł mi do głowy, powiedz, czy mm, na ile to ma sens? Y, że mm, te myślenie krytyczne jakby pomaga w niemartwieniu się?
0: Tak, bo mm -hmm. dla mnie martwienie się jest takim wiesz momentem, kiedy nad pewną informacją pojawia się od razu moja interpretacja emocjonalna.
1: Tak, i to te myśli, to co mówisz, też. Dokładnie. Ten ten mód, I to się pojawiają po
0: prostu mm -hmm. różnego rodzaju lęki, uprzedzenia, schematy. Tak. To no najczęściej właśnie zbaży na bazie naszych doświadczeń. Zatem myślenie krytyczne to jest to, jakby ktoś z boku powiedział, poczekaj, poczekaj, zatrzymaj się i spójrzmy najpierw na fakty i, w, i staramy się w tej informacji nazwać fakty. To jest duży problem, bo właśnie umiejętność odróżniania faktów od opinii jest bardzo trudna, mm -hmm. jeśli się w ogóle nie ćwiczyło. Mm -hmm. My coś widzimy i od razu interpretujemy. I to mm -hmm. jest ułamek sekundy. Tak. Przecież ja widzę, patrz, już domyślę, ja już wiem, co to znaczy. Wiem, co to, o co chodzi. Najpierw trzeba nazwać fakty, mieć pewność, że to są fakty, mm -hmm. a dopiero w drugim kroku, powiedzmy je przeanalizować, zinterpretować. I w tym momencie tak, na twoje pytanie tak to bardzo pomaga nie martwić się, bo po prostu staramy się nie uruchamiać tego systemu emocjonalnego, że jest bodziec i jest od razu reakcja emocji, patrz, lęku, niepokoju, mm -hmm. złości, agresji, mm -hmm. różnego rodzaju emocji, które nas po prostu wytrącają i nie są przyjemne. Mm -hmm. Zatem myślenie znów, jeśli zrobimy te zatrzymaj się i pomyśl, to bardzo właśnie obniżamy poziom emocji, zwłaszcza tych lękowych.
1: Tak. To ja już pomału zaczynam, mimo że dopiero zaczynamy dopiero w ten temat wchodzić, to już pomału w ogóle zaczynam rozumieć, dlaczego y, ta kompetencja jest kompetencją przyszłości, no bo y, nie y, skupiamy się na faktach, tak? Y, czyli y, jakby analizujemy, nie, nie pod... Inaczej, jeżeli na przykład chciałabym zatrudnić pracownika, <śmiech> y, na jakieś tam nowo utworzone stanowisko, no to y, chciałabym, żeby ten pracownik tak myślał właśnie tak, y, nie wiem, Próbuję znaleźć jakieś synonimy do tego słowa krytycznego, jakieś, nie wiem, trzeźwo, tak, tak. analitycznie, <śmiech> jakoś tak
0: Jest to tak, bo tutaj Zimno, widzę, pani Dorota i? napisała właśnie pytanie, czy to myślenie analityczne, o właśnie, dlaczego no. krytyczne. Drodzy Państwo, myślenie analityczne w tym momencie jest za wąskim terminem, zdecydowanie za wąskim. Dlaczego krytyczne? Krytyczne to chodzi o proces, kiedy chcemy, bo to jest do słowa kritikos, i to nie chodzi o krytykowanie, mm -hmm. tylko ocena najważniejszego momentu, tak jakby taka Cena. nasza mm -hmm. uważność na najwyższym poziomie.
1: Mm -hmm.
0: I w tym momencie, kiedy właśnie myślenie na polega na tym, żeby wiedzieć kiedy zatrzymać się i pomyśleć, a wiedzieć kiedy mogę puścić na autopilocie. Tutaj się odniosę do książki, bo przygotowałem kilka książek i zapomniałem tej jednej. Pułapki myślenia Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia. Pułapki Tak, Daniel Kahneman to jest izraelski psycholog, który zdobył pierwszą nagrodę na obraz ekonomii. I on właśnie w swojej książce Pułapki myślenia definiuje, znaczy nie myślenie krytyczne, tylko w ogóle nasz sposób myślenia na dwa systemy. Pierwszy system to jest tak zwane myślenie właśnie na autopilocie, czyli te wszystkie rzeczy, które robimy nieświadomie. Stoimy, robimy kawę i jeszcze z kimś rozmawiamy. I to generalnie jest bardzo trudne, ale tak naprawdę nasz mózg oczywiście poprzez ewolucję i tak dalej doprowadził do perfekcji, że my potrafimy 95, 98 naszych funkcji myślowych, zadaniowych, gdzie wszystko co zrobimy każdego dnia jest na autopilocie. No, Możemy zamknąć tak oczy, słuchać muzyki i właściwie to i tak będziemy to robić. Bo dlaczego tak jest? Bo mózg jest po prostu najbardziej Leniny. wysoko energetycznym organem, zatem by się nam przepaliło, gdybyśmy cały czas myśleli mhm. na 100%. I, klucz, I drugi system, kiedy właśnie jest to myślenie, nazwijmy to krytyczne, którym ja wiem, mhm. że muszę tutaj się zatrzymać i właśnie uruchomić, mhm. powolne, moment, moment, muszę to wiedzieć, muszę się tego dowiedzieć, co to znaczy jaki motyw, kto miał, tak, dlaczego jest taka intencja i tak dalej, i tak dalej. Zatem dużo pytań i przez takie jest spokojne. Tutaj się zatrzymamy. To jest dla mnie bardzo ważna nie wiem, decyzja, opinia, sytuacja. Ja nie mogę i na autopilocie tak byle jak powiedzieć tak, nie. Bo ona przyniesie mi, powiedzmy, jakieś konsekwencje i wolałbym, żeby to nie były negatywne konsekwencje. Zatem to jest ta umiejętność właśnie, kiedy zatrzymać system pierwszy i kiedy uruchomić system drugi. Mm -hmm. e... I tutaj te krytyczne, to jest właśnie moment, w którym może być, jesteśmy najbardziej uważni, jak się da, na informacje, na emocje mhm. swoje, innych ludzi, jesteśmy po prostu uważni. I w tym momencie te krytyczne oznacza taki krytyczny punkt, krytyczny moment, mhm. krytyczna sytuacja. Tak, to nie ma nic wspólnego z krytykowaniem, tylko, że to jest krytyczna sytuacja, której mhm. ja muszę poświęcić 100%, 150% swojej energii, mhm. zasobów wszystkiego, żeby w tym momencie właśnie dać jak najlepiej, e, najlepszą odpo odpowiedź, opinię, cokolwiek to jest.
1: Zatrzymanie się To jest konieczny moment
0: zatrzymania się, to jest, mhm. nie da się zrobić myślenia energetycznego na autopilocie. To jest to się jedno, mózg się po prostu przełącza z jednego mhm. systemu na drugi, on nie działa nigdy, równolegle na, na dwóch systemach.
1: A to powiedz mi od razu, czy te krytyczne myślenie chodzi o to, żeby wprowadzić je, wdrożyć je w nasze codzienne, standardowe myślenie w ciągu dnia, czy chodzi, żeby je uruchamiać w konkretnych dla nas trudnych jakichś istotnych sytuacjach?
0: Od pierwszego do drugiego, czyli okay. najpierw musimy się tego nauczyć mhm. i najlepszym uczeniem się jest to, że praktykujemy go wszędzie. Ja osobiście uważam, że najlepszym miejscem, największym, najlepszym laboratorium mhm. do krytycznego myślenia jest tak naprawdę rodzina, związek, związki, mhm. e, dwoje ludzi i może też jeszcze dzieci, ale już same dwoje ludzi. Tu jest tyle komunikacji, a bardziej tyle nieporozumień w komunikacji, tyle schematów, każdy wchodzi z, z dwiema różnymi kulturami do związku. Mhm. I myślenie że też to jest właśnie ten moment, kiedy ja poszukuję, staram się zrozumieć twoje intencje jako partnerki staram się zrozumieć, o co ci chodzi, więc daję dużo pytań, ale nie w stylu, ale o co ci chodzi, co ty znów dzisiaj masz za nastrój, tak, to, to, to nie jest przynajmniej to, to jest ten moment właśnie, że ja potrafię zatrzymać się, zwolnić zadawać pytania, które ja szukam za każdym razem zrozumienia. Co miałaś na myśli mówiąc, mhm. jaką miałaś intencję, kiedy poprosiłaś o to, czy nakrzyczałaś za tamto.
1: Mhm.
0: Więc oczywiście taka rozmowa jest raczej możliwa wtedy, kiedy te emocje są tak, wiesz, trochę obniżone, Rozumiem. bo kiedy mhm. jesteśmy w emocjach to raczej ciężko o taką mhm. rozmowę, ale mhm. w, także dom, e, czy bardziej takie partnerstwo, związek jest świetnym laboratorium do trenowania musiałeketycznego. No i oczywiście miejsce pracy, tam gdzie, tak jak powiedziałeś, zatrudniasz pracownika, ma jakiś projekt, czy to jednoosobowy, czy wieloosobowy mhm. i on ma po prostu zrobić go od A do Z w pełni, mhm. samodzielnie, odpowiedzialnie, profesjonalnie. To oznacza, że musi zebrać informacje, przeanalizować, odróżnić fakty od opinii i poszukać źródeł, mhm. wiedzieć, jakie zanim podejmę decyzje, jakie konsekwencje będą tych decyzji, zobaczyć proces i nad tym procesem cały czas pracować. I tam oczywiście jest mnóstwo myślenia krytycznego.
1: Mhm.
0: I w tym momencie, kiedy tak pracujemy i tak żyjemy, można powiedzieć, w domu, tym większa jest szansa, że wie, że to się stanie pewnym naszym nawykiem. Takim nawykiem, który pokazuje, że już jest dobrze, to to, że ja po prostu zadaję dużo pytań. Że jak siedzimy na spotkaniu, powiedzmy, zawodowym w jakiejś korporacji, w zespole, 10-15 osób, szef mówi, no to do roboty zróbcie to i tamto, i większość osób wtedy kiwa głowami, tak, tak jakoś, jakoś to będzie. A osoba krytycznie myśląca po prostu zacznie pytać: Ale dlaczego? Ale co to? Ale widzę zagrożenie takie i takie. Czasami to jest taka osoba postrzegana jako taki wiesz smerw maruda. Ale to jest najczęściej jedyna osoba, która w tym pokoju myśli. Po prostu myśli. I to nie. Nawet jeśli ta osoba widzi więcej zagrożeń, to najczęściej jest tak, że ta osoba widząc zagrożenia, potrafi znaleźć nawet strategię rozwiązania. Bo ona po prostu myśli, jest świadoma, uważna. Mm -hmm. Nie jest ruda, nie uda się, bo się nie uda, bo mi się nie chce. To nie o to chodzi, oczywiście takie osoby też są. Ale ja mówię o osobie, która zadaje bardzo precyzyjne, konkretne, szczegółowe pytania. I taka osoba oczywiście w zespole jest na wagę złota, tylko pytanie, czy my potrafimy ją docenić.
1: Rozumiem, rozumiem. I, i, czy, I dobra, ja trochę już zaczynam rozumieć, zanim pójdziemy dalej, chciałam zapytać się e, chciałam zapytać się odbiorców Zlotowiczów. słuchajcie, użyjemy skali, żeby to było tak jakoś bardziej, to było takie jakieś namacane e, w skali od 1 do 10 na ten moment po pierwszych 25 minutach, na ile rozumiecie krytyczne myślenie w skali 1 do 10, czy tam od 0 do 10 nawet już nie będzie to? E, jak czujecie? Uuu, Elżbieta, 10, to, to to wysoko. Zobaczmy, co tam na Facebooku się pojawi. 10! To uuu, u, to, to musimy tu mieć już świadomych albo tak dobrze tłumaczysz Macieju, że, że to już jest, bo ja bym tak powiedziała 6, tak, jakbym, ja bym tak powiedziała 7, no bo ja jestem jednak tak racjonalnie, jak próbuję, dlatego że najbardziej co zapamiętałam, to i y, jakby już biorę, biorę do siebie to, co powiedziałeś na samym początku, jeżeli na przykład to, to zapytałam o to martwienie się, czy jak odkładamy moment podjęcia decyzji, to za, to odkładanie, zadawać jakieś odpowiednie pytania, czyli właśnie analizować te fakty, to, to już jest dla mnie mega cenne, bo, bo rzeczywiście często odkładamy decyzję, przeciągamy w czasie i to tylko kwestia czasu, nic więcej się nie dzieje dobrego. A... Tak,
0: znaczy, no najczęściej właśnie my nie potrafimy My odkładamy mhm. decyzję po to, żeby pozbyć się lęku, niepokoju, dyskomfortu, który ona wywołuje. Mhm. Myśląc, że może jutro pojutrze przyjdzie odpowiedź. Oczywiście nic nie przychodzi. A no my tylko jesteśmy, nie. nakręcamy się, zwłaszcza w tak. nocy, budzimy się i po prostu nam myśli kołują. Także kluczem jest myślenie krytycznym, że ok, mam wyzwanie, mam problem i nie boję się go, mam narzędzia, biorę ten problem, biorę ten proces, biorę te najczęściej jakieś. Problem, patrz, który jest najczęściej konfliktem. To, w takim, to może później będzie czas, to jeszcze wyjaśnię, ale wszędzie tam, gdzie nie wiem, to jest konflikt, mój dylemat, mm -hmm. nie wiem, co zrobić, A czy B. w tym momencie są narzędzia krytycznego myślenia właśnie, jedno z narzędzi TOC, które jest po prostu narzędziem do analizowania i zrozumienia konfliktów, po to, aby je rozwiązać. Ale w momencie, kiedy wypełniamy to narzędzie, tą wiedzą, tą treścią, tymi też emocjami, to nagle nam się pojawia obraz i pojawia się takie Ach, to ja już rozumiem, o co mi chodzi. To mm -hmm. ja już rozumiem, gdzie jest to te napięcie, ten, ten, ta sytuacja, która do tej pory, przez to, że to jest strasznie dużo myśli i emocji, nie możemy w takich warunkach myśleć precyzyjnie jasno, klarownie. W myśleniu krytycznym celem jest jak najszybciej nie, że odpędzić emocje, bo nie o to chodzi, tylko, że one na początkowej fazie bardzo przeszkadzają. Mm -hmm. Zatem poprzez zwłaszcza narzędzia krytycznego myślenia, które są wizualne, my wprowadzamy jakąś tą treść, tą informację, którą jest nas wyzwaniem po to, żeby odciąć emocje i przyjrzeć się faktom najczęściej. Mhm. A później zaczynamy też analizować emocje. Dlaczego się tego tak przestraszyłem? Dlaczego czuję tutaj tyle niepokoju? Mhm. Dlaczego tutaj nie mam we mnie w ogóle nie wiem, motywacji, chęci, żeby to robić? Także emocje, potrzeby, pragnienia są gigantycznym, wspaniałym oczywiście też obszarem do analizy, do przyjrzenia się. Ale w pierwszej fazie Trzeba je na chwilę odsunąć, bo one nie pomagają. To jest krzyk. Ja tym mm -hmm. odsuwamy, trzymamy się faktów, jak już rozumiemy fakty, to teraz spójrzmy też znów spokojnie emocją.
1: Mhm, mm mm -hmm. um, zobaczmy co tutaj mamy. Um, tu, 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 pan Maciej bardzo dobrze tłumaczy, <laughs> ale na Facebooku nie jestem sama, bo znaczy, ja, ja czuję, jakby zaczynam czuć ten obszar, tylko jeszcze mamy, że tak powiem, yy, no, dobrą godzinę na jakieś kolejne wyjaśnienia, jakieś sytuacje, przykłady, narzędzia, ale co tu czytam? Yy, jest 9, 7, 5, 10, 7, 5, 6... Yy, no, pięć, tak, 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 tutaj, no tutaj, tutaj zdecydowanie te dziesiątki, ósemki poleciały na tym Click Meeting mocno, mocno, świetnie wytłumaczone, bardzo przyjemnie się słucha. Myślę, że rozumiem na dziewięć, tylko zastanawiam się na ile potrafię stosować. No właśnie a propos stosowania, bo te pytania, czy to są jakieś konkretne pytania, czy jakieś konkretne narzędzia do tego, żeby nam tak, tym pomóc?
0: Bo, tu zadałaś tutaj w sumie dwa pytania, mhm. czy bardziej o dwa obszary, więc odpowiem najpierw na jedno, a później na drugie. Dobra. Pytania. E, myślę, że jednym z najlepszych sposobów pytań są pytania sokratejskie. Mhm. I tutaj jest materiał, że tak powiem, w internecie, mhm. jak, jak wy, wygooglacie mater... pytania sokratejskie, to oczywiście będzie informacja, że Sokrates właśnie stworzył taką formułę e, zadawania pytań, a tak naprawdę to jest sześć kategorii pytań. I jak się wchodzi w jedną kategorię, to tam jest kilka, a raczej kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt pytań. I te pytania właściwie, jeśli byśmy mieli czas i chęci i uważność, to jeśli byśmy przeszli przez większość z nich, oczywiście nie 150 czy pytań, to nie o to chodzi, ale jednak te najważniejsze, to, to one już bardzo, bardzo pomogą. Także to jest taka wiedza, know-how, który jest ogólnie dostępne, jest. Okay. Tak, pytanie sokratejskie. I tam jest okay. sześć sześć typów pytań, pytań sokratejskich, w każdym z tych typów jest właśnie pod, no, kolejne kilkanaście czy tam powyżej dwudziestu pytań. Mhm. Więc to już jest pierwsza taka ścieżka, jak pytać.
1: I one są takie, I, przepraszam, one są takie w miarę jakby uniwersalne do każdego jakby obszaru tematu. Tak, problemu. oczywiście na
0: początku są takie podstawowe, kto, o, gdzie, mhm. kiedy, jak, takie informacyjne, a później idziemy coraz głębiej. Mhm. No to może tak wyjaśnię, że najbardziej, najwięcej sprawiają problemów nam, tutaj zwłaszcza w Polsce, Pytania o właśnie założenia i przekonania.
1: Mhm.
0: W polskim języku i w polskiej komunikacji wybaczcie może za ale te słowa założenia, przekonania praktycznie nie istnieją. E, co chcę powiedzieć? Nasze zachowania determinowane są przez nasze przekonania. Tak jest. To jest jeden do jednego. Mhm. I teraz, jeśli ja nie jestem świadomy swoich przekonań, to właściwie mi się wydaje, a to się jakoś zrobiło, a to dlaczego, nie wiem nawet dlaczego tak powiedziałem, nawet nie wiem dlaczego tak pomyślałem. Mm -hmm. To jest ten element nieświadomości samego siebie, kim ja jestem, jakimi przekonaniami się posługuję, a idąc trochę jeszcze głębiej, już tak do źródła, przekonania z kolei wychodzą z naszych wartości. Jeśli ja mm. nie jestem świadomy swojej wartości, na dla mnie wartością cały czas przez całe życie numer jeden jest wolność. Wolność nie jako potrzeba, tylko jako wartość, że uważam, że wszyscy ludzie na świecie mają prawo do wolności i w tym momencie moje przekonania będą takie jako, nie wiem, właściciela firmy, I że my. nie mogę niczego narzucać swoim pracownikom. I mogę ich najpierw tego przekonywać, tak zapraszać. E, a za moimi zachowaniami będzie usiąśćmy i porozmawianie. I tak? I bo my. widzę, że się nie zgadzacie i nie powiem nigdy, nie obchodzi mnie to, że się nie zgadzacie, macie co zrobić, bo jestem szefem to byłoby niezgodne z moimi przekonaniami i z moimi wartościami.
1: Rozumiem. Zatem
0: kluczem w myśleniu właśnie krytycznym jest tak naprawdę rozwijanie samoświadomości. To jest cały czas pytanie, kim ja jestem. Zatem, bo trochę tutaj zrobiłem taką Ale to, pętlę,
1: to, to jest potrzebne, co mówisz. Mów, więc
0: wartości, przekonania, zachowania. No i właśnie w pytaniach sokratejskich wróćmy do nich. Jedną z kategorii najtrudniejsze jest właśnie pytanie o przekonania. Czyli, jeśli ktoś do mnie przychodzi z sytuacją, z jakąś zwłaszcza trudną, konfliktową, emocjonalną, mhm. to jedno z ważnych pytań jest właśnie pytanie: a jakie są Twoje przekonania? Bo, na przykład, ktoś przychodzi i mówi: z tą zośką zespołu się nie da pracować. Wszystkie dziewczyny po polibudzie po prostu są tak, przepraszam, tempę, nic nie robią. Sorry, ale tak wiesz, to są wszystkie uprzedzenia, schematy, stereotypy. I to są tak naprawdę nasze przekonania, które determinują nasze zachowania. Potem ja, jako osoba miesiąca, jestem szefem zespołu projektu i widzę, że w zespole są konflikty, to ja nie będę patrzył na zachowania, tylko będę pytał o przekonania. Bo jeśli ten człowiek ma przekonania o dziewczynie właśnie takie, je rzuciłem mhm. jako przykład, to ja, nie, to ja nie zmienię szybko jego zachowań. Ja muszę z nim usiąść raz, drugi, trzeci, i zakwestionować jego przekonania, a bardziej spowodować, żeby to on zakwestionował swoje przekonania, mm -hmm. że one są aktualne, prawidłowe, czy przynoszą mu dobro i zespołowi, czy wręcz przeciwnie. Zatem mm -hmm. w pytaniach sokratejskich właśnie pytania o przekonania są dość trudne, bo w, naszym, w naszej kulturze no nie pytamy. Tak, jak Jakbyś nagle wyjechał, opowiedz mi o swoich wartościach, zanim usiądziemy do tego projektu, to byś popatrzyła raczej na mnie jak na wariata. Mhm. Ale w momencie, kiedy mamy pracować przy jakimś projekcie przez najbliższy rok czy dwa, bo jest to gigantyczny projekt, no to pierwsza rzecz, oczywiście mówi się to, zintegrujmy się, idźmy na piwo czy na inne formy integracji. Okej, okay, oczywiście to jest bardzo potrzebne, ale to się, to się przede tylko na krótką metę, do pierwszego konfliktu. Bo w emocjach, w konfliktach pojawiają się właśnie przekonania, mhm. a bardziej różne przekonania i w tym momencie, jeśli my no nie potrafimy o tym rozmawiać, nie potrafimy o to pytać i Najczęściej na no, o większości osób powie, nie wiem jakie są moje przekonania. Nikt, nikt mnie o takie coś nie pytał. Ja nie wiem, co to w ogóle są przekonania. No właśnie. co no, to, to, to znaczy, jak, jak, jak bym powiedział, napisz swoje przekonania o pracy zespołowej. To z mojego doświadczenia trenera 99,9% osób odpowie, ale ja nie rozumiem, co mam napisać. O co ci chodzi? <głosy>
1: <głosy> tak jest. Właśnie to chciałam powiedzieć, że E, o tych przekonaniach, to ojej, no, w, w każdym obszarze, czy w pracy doradczej, czy dydaktycznej, czy, czy w rodzinie w domu w towarzyskiej, te przekonania ciągle się pojawiają, tylko właśnie problem jest wtedy, e, jeżeli e, mamy do czynienia e, z, mm, z, z odbiorcą w sytuacji, jeżeli on nie jest nie jest jakby świadomo o swoich przekonaniach, tak? Wiesz, co ono myśli, w sensie, że jak zapytasz wprost, jakie są twoje przekonania, no to on nawet nie potrafi je wymienić, bo bo nie identyfikuje tego jako przekonania, nie? Nawet w momencie, kiedy na przykład ktoś powie o sobie, nie wiem, głupi przykład, jestem głupia. Kiedyś tak mi studentka powiedziała i jakby zapytałam się, to, czy to jest właśnie fakt, czy twoje przekonanie. No fakt, na jakiej podstawie, tak? I jakby um, Uświadomienie sobie właśnie o tym, na ile to jest fakt i na jakie podstawie, a na ile przekonanie, na jakiej podstawie, to jest w ogóle już, wiesz, to już jest... Tak, no... tak.
0: I tutaj, Aniu, jest tak, dlatego myślenie krytyczne, jeśli chodzi o organizację na przykład, to, to uważam, że myślenie krytyczne wdrażane na przykład do firmy powinno się od góry od właścicieli, od szefów, od zarządu, bo ja to tak nazwiemy. No
1: właśnie.
0: Bo dopiero te osoby muszą właśnie zbudować tą samą świadomość, zmienić swój język w stosunku do siebie i do innych ludzi i to powinno wtedy schodzić w dół, bo mm
1: -hmm. jeśli właśnie w
0: kulturze tej organizacji nie ma czegoś takiego jak taka rozmowa na takim poziomie uważności i samoświadomości, no to jeśli się weźmie, nie, wiem, trenera z zewnątrz, czy, czy właśnie doradcy zawodowego, czy mediatora, i on zacznie takim językiem mówić, no to, to oczywiście to będzie bardzo nieskuteczne. Mhm. I nie ma szans, żeby tutaj to zaistniało w organizacji na dłuższy czas. Także my mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Ja miałem też nieraz z prezentacji spotkania na przykład z pracodawcami i, i i wiem, że znaczy, to jeszcze jak zaczyna, znaczy ja od 15 lat zajmowałem się o krytycznym. 15 lat temu to nikt o mnie nie pytał, ale nawet nie 7-8 lat temu właśnie jak zakładałem swoją szkołę w Gdańsku i miałem też później okazję właśnie dla pracodawców 6-7 lat temu prowadzić prezentację, gdzie na sali ze 100-150 osób pracodawców i, i no oni kompletnie nic nie widzieli o musielem krytycznym. To jeszcze mogę uznać, ale przede wszystkim podejście: Okej, okay, to jak wyszkolić z tego pracowników? Tak
1: mm -hmm. Jak na
0: powiedziałem, że nie, mo nie możecie oczekiwać, że pracownicy przyjdą do was wykształceni z krytycznym, z rozwiniętym bo pokazałem tam dwa, trzy slajdy związane z polskim systemem edukacyjnym, który myślenie na po prostu nie rozwija. Zatem liczyć na to, że na przykład zacznie przychodzić jakaś fala absolwentów coraz większa, że mają już to rozwinięte, bo 5, 10, 15 lat pracy uczyli się, pracowali tak czy bardziej, no, uczyli się w szkole w ten sposób, to nie ma na to najmniejszych szans przez najbliższe jeszcze 20 lat.
1: Mm -hmm, pracodawca mm -hmm. nie
0: może czekać, aż taka fala przyjdzie. Pracodawca może jedynie zacząć szkolić siebie i, i nastawić się na 5, 10 lat pracy, nie w jeden rok, nie w jeden tydzień, to jest naprawdę zmiana człowieka. No bo to jest to myślenie, no to, to przecież... To jest zmiana, transformacja tak, myślenia.
1: Tak, tak. Absolutnie. I wiesz, w
0: naszej kulturze polskiej, gdzie my szybko oceniamy, od razu wiemy, silna polaryzacja, zero umiejętności dyskutowania, zero umiejętności zadawania pytań, bo od razu jest to tak są zadawane pytania, że najczęściej są atakiem. Zatem osoba, która dostaje pytanie właściwie czuje się zaatakowana i najczęściej już odpowiada też jakimś kontratakiem. Zatem dyskusja, rozmowa kończy się po jednym, dwóch pytaniach. Bo nie potrafimy zadawać pytań, które ludzie się czują bezpiecznie. I że czują, że chce ich zrozumieć, chcą ich wysłuchać. Także to jest sztuka zadawania pytań. Też to też jest sztuka zadawania pytań i trzeba to zwyczajnie sporo trochę no, te dwa dałem wy, wykluczający. Sporo czasu na to poświęcić, żeby się tego naprawdę dobrze nauczyć.
1: Tak, zgadza się, no bo przecież nie, nie, nie wyobrażam sobie zmienić myślenia które towarzyszy nam od urodzenia, odkąd zaczęliśmy funkcjonować i idziemy jakimiś schematami, tak po prostu sobie myślimy na podstawie naszego tam środowiska, doświadczeń, tego co przeżywamy, tak jak mówisz, wartości i to jest w nas cały czas. A nagle przychodzi jeden gościu i w trzy tygodnie zmienia nasze myślenie. No, no mało, mało to realne, ale na, na szczęście mamy Ciebie, Twój instytut yy, yy, i twoją właśnie ideę, y, chęć wdrażania zarówno w życiu zawodowym, jak i w szkole. I teraz chciałabym do tej szkoły trochę nawiązać. Powiedz mi, Maćku, jaki masz, y, jaki masz pomysł na to, w jaki sposób możemy wdrażać właśnie w szkole, wśród pracy z, z uczniami, czy jako szkolni doradcy, czy jako doradcy niezależni. Tro, wiem, ja zadaję pytania, które są, składają się z trzech pytań, ale może zacznijmy od tej szkoły na początek.
0: E, Okej. Okay, y tak, ja staram się wdrażać myślenie krytyczne w polskiej szkole od właśnie mniej więcej no prawie już 15 lat. E, 90% tego czasu to można powiedzieć piękne porażki, z których staram się wyciągać jak najlepsze lekcje i mniej więcej co 2-3 lata tworzę nowy model, który jest już... <gry> Może być lepszy, mądrzejszy mm -hmm. od tych pierwszych. Mm -hmm. Ja jestem w trakcie od 18 miesięcy, jestem w nowym modelu wdrażania miśnięki w Polsce. Mm -hmm. I to jest taki proces, no właśnie to już duża zmiana w stosunku do wcześniejszych moich prób. Że to jest proces na 4 lata. Szkoła decyduje się na wdrożenie myślenia ankietycznego, którego wdrożenie zajmie 4 lata. Minimum 4 lata. Może zajmie nawet 5 czy 6, ale minimum 4 lata.
1: Mm -hmm. yy, yy, tego... yy, kalendarzowe czy szkolne?
0: Kalendarzowe. Kalendarzowe okay, może nastąpić okay. w grudniu, w styczniu, mhm. kiedy się chce i wtedy 12 miesięcy się liczy. I w tym momencie szkoła dostaje co roku cząstkę know-how, którym jest ogólnie narzędzia krytycznego myślenia. I uczymy ich, uczymy ich podczas szkoleń tych narzędzi mhm. krytycznego myślenia, po czym jak je zastosować na właściwie wszystkich przedmiotach, wszystkich. I nauczyciele mhm. pracują powiedzmy z tymi narzędziami, zaczynają zmieniać sposób nauczania, bo właściwie tu chodzi też o myślenie, tej kulturze myślenia Katecznego w szkole, to chodzi o to, żeby nauczyciel przestał nauczać, a stał się moderatorem procesu edukacyjnego. Czyli ja tworzę mm -hmm. proces, wymyślam ten proces, ale on w całości jest przez dzieci, a ja jestem takim przewodnikiem, coachem, moderatorem, który cały czas stara się ten proces okay. jeszcze, jeszcze zrobić, jeszcze skuteczniejszy. Mm -hmm. Zrobiłem lekcję, ale patrzę, co następnym razem mogę na tej lekcji poprawić. W sensie, nie jak ja mam lepiej nauczać, tylko jak lepiej zrobić, że właściwie jeden zespół już skończył, a drugi nie skończył. I teraz na drugiej lekcji ja pomyślę, to na drugiej lekcji to ja wezmę część tych uczniów i powymieszam. To jest, tutaj mówię o przykładzie, jak ja jako nauczyciel staję się moderatorem, który koncentruje się na procesie uczenia się. Dzieci, to dzieci stają się nauczycielami. I teraz to wszystko jest możliwe dzięki właśnie narzędziom krytycznego myślenia.
1: Przepraszam, takie pytanie mam w trące. Od razu przyszło mi do głowy, tak, zupełnie wprost, zupełnie szczerze. Czy ten model, który wdrożyłeś do tej pory i wdrażasz pewnie w procesie, to głównie szkoły publiczne, znaczy niepubliczne, prywatne, czy w publicznych też się zdarza?
0: E, w tej chwili mamy prawie 100 szkół, chyba 97 czy 98, czyli prawie setka. Po 18 miesiącach, to jest bardzo, bardzo drogi, bo to jest projekt komercyjny. To nie jest projekt unijny, ani uh -huh. fundacja, to jest no projekt komercyjny. Właśnie bo to jest też ważne, żeby szkoły no, wiecie, wszystko, co jest naprawdę dane za darmo, jest pierwsze w, w, w kategorii nieszanowane. <śmiech> A tylko konkretne też know-how, oczywiście, które mm -hmm. no, po prostu kosztuje i to wszystko jest związane. Także to jest projekt marcyjny. 90% naszych szkół to jest, są szkoły publiczne. Naprawdę? To szkoły publiczne. Tak, ja bardziej mogę Ci wyjaśnić, mm -hmm. dlaczego jest tylko 10% szkół powiedzmy niepublicznych. Mm -hmm. Bo większość, zdecydowana większość szkół niepublicznych uważa, że ma swoje know-how, uważa, tak. że ma swoją metodykę. Mm uważa, że pracą 10-20 lat na rynku, mhm. dobrze sobie radzą, to po co coś zmieniać. Szkoły niepubliczne są zdecydowanie bardziej zamknięte na takie nowe know-how, które wywraca wywraca tak naprawdę dydaktykę szkoły, mhm. ale właśnie w ciągu 4-5 lat, więc to jest proces, który jest w formie ewolucji, małych kroczków, bardzo małych kroczków, zatem jest to po prostu bezpieczne, bo tak to ułożyłem, że to musi być właśnie czas, to będzie trwać, bo tak jak wcześniej powiedziałaś, tu chodzi też o zmianę sposobu myślenia nauczyciela. On tego nie zrobi po jednym szkoleniu czy po trzech miesiącach. Jemu to zajma, zajmie lata.
1: Czyli, przepraszam, jakby bierzesz oddech, a ja sobie wtedy wchodzę. Jak, czyli ten model, proces wdrożenia polega na tym, że my zmieniamy to znaczy wy zmieniał już tak z wami nie zmieniacie ten model myślenia nauczyciela a on w związku z tym że ma jakby ten wdrożony ten model krytycznego myślenia on tak w ten sposób też jakby zmienia ten model myślenia wśród uczniów czy tylko to jest nauczyciel taki inny in? tak że
0: nauczyciel jest tutaj niezbędnym pośrednikiem i później niezbędnym przewodnikiem ale przestaje być całkowicie przestaje być nauczycielem, mm -hmm. czyli pośrednikiem, bo tak naprawdę pośredniczy między mną a uczniem, przekazując te narzędzia, bo tak naprawdę wszystkie narzędzia, za chwilę pewno o nich powiem więcej, one są dla ucznia. Co to znaczy? Że, to nauczy że, to, że nauczyciel nie może przed lekcją wypełniać tych narzędzi, robić coś z nimi, mm -hmm. przygotowywać się tak, jak standardowo się przygotowuje, że wchodzi, mm -hmm. stara się wejść w buty ucznia i wypełnić jakąś kartę pracy. Nie, tu jest to zabronione wręcz. Te narzędzia mają iść jak najszybciej do dzieci i to oni wypełniają treścią. Mhm. I taka praca na nauczyciela, że to ja zrobię, a bardziej ja pomyślę, co oni wymyślą, tutaj jest absolutnie niemożliwa, Bo dzięki tym narzędziom jest to, że jak jest 25 uczniów w klasie, to mamy 25 interpretacji, 25 pomysłów. No, myślę, że najlepsze słowo będzie interpretacji. I te interpretacje mhm. to jest właśnie mój osobisty jako ucznia sposób myślenia, patrzenia na jakąś tam informację. Teraz żaden człowiek, żaden nauczyciel nie jest w stanie przewidzieć 25 wersji tego samego, interpretacji tego samego obrazu.
1: Mhm.
0: Dlatego tutaj nauczyciel jest odcięty od tego, że, że się przygotowuje i naucza myślenia krytycznego. Nie, on przekazuje te narzędzia, on robi swoje, czyli jest, nie wiem, podręcznik i mówi lekcja, otwórzcie na stronie 35, jest tam tekst, i ten tekst macie zrobić właśnie takim taką narzędziem myślenia krytycznego. Macie go przetworzyć. Ten mm -hmm. tekst macie przetworzyć takim i takim narzędziem. My mamy w tej chwili w naszym jakby repertuarze około 80 narzędzi krytycznego myślenia mm. i rocznie przekazujemy ich 10-12 do szkoły. Czyli dlatego powiedziałem o 4-5 latach trwania projektu. Bo jakby się dało 60-80 na raz to żadne nie będzie używane. Zatem tak dawkujemy po 10-12 rocznie i w tym momencie nauczyciel właśnie je przekazuje dzieciom. Dzieci znają te narzędzia, w się sensie je nazwy, tytuły i wystarczy powiedzieć OK, strona tam 35 z podręcznika, mm -hmm. robicie most, później robicie różne punkty widzenia, kończycie windą e, i, i dawino mi da Poznania. I to są właściwie cztery narzędzia. Ja oczywiście przykładowo rzuciłem, mm -hmm. ale uczniowie już wiedzą co mają zrobić, wiedzą co te narzędzia robią. Bo to jest najczęściej jakaś tabelka, jakaś, jakaś mapa, coś. I w tym momencie uczniowie pracują w, zawsze w zespołach, bo tutaj mówiłaś o 4K i to jest, to jest też cel naszego całego projektu. Myślenie krytyczne jest fundamentem tych 4K. Jest na, na dole jest najważniejsze. Jeśli pracujemy właśnie myśleniem krytycznym odpowiednimi narzędziami, to jest z automatu praca zespołowa, z automatu jest komunikacja i właściwie jako produkt uboczny Patrz, wartość dodana, tworzy się kreatywność, bo przede wszystkim wolność myślenia. Mm -hmm, Myślenie krytyczne mm -hmm. w tych narzędziach nie ma prawidłowej odpowiedzi. Nie ma prawidłowej odpowiedzi. Co to znaczy? Że nauczyciel nie może oceniać. Nie ma żadnego schematu, mm -hmm. nie ma klucza. Może tak powiem. W tradycyjnym podejściu szkolnym nauczyciel zadaje pytania po to, żeby sprawdzić wiedzę.
1: Mm -hmm.
0: Tutaj ja zadaję pytania, żeby sprawdzić co ty o tym myślisz.
1: Mm -hmm.
0: I to jest ta Mała, a czy gigantyczna różnica. Ja nie oceniam, co Ty wiesz. Ja oceniam, patrz, bardziej informacja zwrotna, a nie oceny, co Ty o tym myślisz. Pokaż mi swoją interpretację, jakieś logiczne argumenty, logiczne powiązania. Ja jestem ciekawy Twojego myślenia, a nie jestem już w ogóle ciekawy Twojej wiedzy. Tutaj mm -hmm. trzy razy z w ogóle nie istnieje.
1: Mm -hmm. Niesamowite. Treść,
0: treść jest mm -hmm. kontekstem, nadal pracujemy na dziadach, bo przed 5 minut przed naszym wejściem udostępniłem chociażby lekcję z dziadów e, Mickiewicza, analizy. Gdzie, czyli nadal podstawa programowa jest kontekstem. My go używamy, myślenie krytyczne bez informacji nie istnieje. No, nie mam co analizować. Mm -hmm. Zatem jakaś informacja muszę dać. I tą informacją jest podstawa programowa. Tylko zamiast ją brać, wiesz, Uwaga, podstawa, otwieram głowę, wlewam, zamykam, już podznam. To tutaj mówimy, uwaga, podstawa programowa, okej, to teraz się jej przypatrzmy. Gdzie są fakty, gdzie są opinie, co ja mogę zrobić, jak mi się to przyda do mojego życia, gdzie to jest problem, który ja mogę analizować. Może postawię taką tezę i tak dalej, i tak dalej. Ty cały czas pracujesz z tą informacją, z podstawą programową, ale zaczynasz ją analizować.
1: Dzieci?